0: Quando um professor ateu acredita que é capaz de realizar milagres, a sua cabeça entra em parafusos. Olha aí, esse é o tema da série Santo Maldito, que vai estrear dia 8 no Star Plus, mas nós já podemos dar uma olhadinha no que vem por aí. Na verdade, eu não. Quem pôde olhar um pouquinho foi a minha querida colega, repórter do canal Tech, de Andra Guedes, oi, Andra.
1: Oi, Uaka. Oi, ouvintes
0: do Canaltech. É, vamos falar sobre essa série. Então, vamos lá, que ainda tem muita coisa para rolar nesse programa. Chegou a hora de você saber a série Santo Maldito Vale o Seu Play. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Wagner Waka, estou aqui junto novamente com a minha querida Diandra Guedes. Olá, Diandra. Vamos falar. tá animada, Diandra? Tô
1: animada, Waka. Estou animada. Acho que vai ser uma
0: série bem legal. Bom, bom demais. Antes da gente ir para o nosso papo principal, lembrando você que é novo, você que é nova aqui, o Vale Play é o nosso podcast de domingo nesse feed do podcast Canaltech. Aqui a gente vai falar sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral para poder, poder relaxar e curtir no seu final de semana. Né? A gente falar sobre coisas mais alegres aqui nesse momento de descanso. Lembrando que a gente segue com a nossa campanha. Fala pra gente o que você gostaria de ouvir aqui, não nesse podcast, mas em qualquer podcast aqui da casa, tá? Isso vale pra qualquer um deles. É só mandar um e-mail para podcast.canaltec.com.br, beleza? Bom dia, Andra. Começando aqui o nosso programa. É, então, antes da gente entrar aqui, a gente vai ter duas entrevistas para esse programa, certo?
1: Certo, isso mesmo. A gente vai ter uma entrevista com o Gustavo Bonafé, que é o diretor-geral, e com o Felipe Camargo e com a Ana Flávia Cavalcante, que são os protagonistas da série.
0: É, programa recheado hoje, gente. Vocês acham pois que tá é. Bom. É, pois é. Muito legal. Eu fico muito feliz que a gente começou esse, esse projeto aqui e já estamos entrevistando um pessoal muito bacana, né? Que delícia que é isso. Bom, Diandra, antes da gente começar A entrar nas entrevistas, vamos falar Pro pessoal, ah, estamos falando De uma série chamada Santo Maldito Que estreia no Star Plus Agora no dia 8 Do que, que se trata essa série?
1: Bom, Maca, a série conta a história do Reinaldo Que é um professor de cursinho Que luta pra pagar as contas E aí ele, muito assim Pindaíba, sempre ali contando as moedas Ele também tá tentando Emplacar um outro livro pra ver se né, Aumenta aí a renda e ele é casado com a Maria Clara e tem uma filha adolescente e a vida dele segue essa rotina normal. Até que um dia a Maria Clara ela é vítima de uma bala perdida ela vai parar no hospital e fica em estado vegetativo. O Reinaldo além dele ficar enlouquecido com as contas do hospital que são muito caras ele também está muito angustiado com essa situação e com a possibilidade da Maria Clara nunca mais voltar e aí num ato de desespero ele tenta acabar com esse sofrimento e matá-la só que na hora que ele chega para encostar nela, ela acorda. E assim, ele leva um susto e aquela situação fica parecendo um milagre. O que ele não sabia era que um fiel tinha gravado isso, essa cena. E levou lá para a igrejinha dele, uma igreja ali na periferia. E o fiel e o pastor ficam enlouquecidos com essa ideia dele ser uma pessoa que faz milagre e querem a todo custo que o Reinaldo dê, é, faça o culto, né? Enfim, faz, passe a palavra lá para eles. Só que o Reinaldo não acredita em nada disso. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em santo, em igreja, em nada. Então ele claramente não aceita. O que acontece é que o pastor ele tem uma quantia de dinheiro ali significativa e oferece para o Reinaldo para ele dar uma palavra, né? Para ele fazer um culto. E aí o Reinaldo, muito apertado de grana, aceita. E aí a gente parou meio que aí, porque aqui a gente assistiu só os dois primeiros episódios, aí a série para mais ou menos nesse ponto, o Reinaldo vai pregar, mas é um, uma pregação diferente, porque ele não acredita em nada, ele fala que Deus não existe, e a série vai passar muito por esse tema, não necessariamente se pautando em uma religião específica, mais discutindo a existência ou não de Deus E como que isso pode influenciar a vida das pessoas Então como que as pessoas vivem acreditando em Deus Ou não acreditando Se uma pessoa pode ou não influenciar a outra Se as pessoas podem mudar de opinião Então eu acho que ela vai por esse caminho Acho que vai ser bem interessante
0: Pô, Muito interessante porque Eu acho que nesse, nesse caminho que a gente vê aí Que a série quer traçar, né é, O tema religioso ele é muito maniqueísta né? Bem mal isso o, é, né? O, o, ah, é o santo, é, santo contra o diabo, né? Essa, todo, todo esse ponto. E me parece que é isso, né? Eles querem andar nesse tom de cinza, né? O cara que quer é cometer um assassinato e, e numa, num acaso, ou no milagre, né? Digamos assim, pelo, pelo ponto da série. Ele vira santo, né? Que loucura. Interessante, hein?
1: É. Exatamente, e assim, é muito legal também passar por essa questão do ateísmo, né? A gente não, não vê muitas produções que falam sobre o tema.
0: Corajoso, né? Então é
1: legal, o Reinaldo é uma pessoa super cética, ele não acredita em nada, ele não acredita em nenhum tipo de religião, nenhum tipo de Deus, de fé, de energia, nada. Ele é cético, e aí tem esse embate também, assim. A mãe dele é, parece que é bem carola, então ela acende vela, reza pro santo, reza o Pai Nosso, Ave Maria, e ele não gosta disso. Mas eu acredito que existe um motivo por aí Porque se ele foi criado com essa mãe tão religiosa Acredito que em algum momento ele acreditou em algo e se decepcionou é, Não sei, vamos um ter que descobrir mais para frente Muito
0: bem, interessante Então, Diandra, vamos lá é, Nesse programa, então, você teve a oportunidade de conversar com três pessoas, né? Vamos para a primeira entrevista com os atores Com quem que você conversou?
1: Vamos lá. Eu conversei com o Felipe Camargo, que faz o Reinaldo, né, o protagonista. O Felipe Camargo já tem aí uma história na televisão aberta. Quem acompanha sabe que ele já fez muita série, muita novela. E com a Ana Flávia Cavalcante, que faz a Maria Clara, a esposa dele.
0: A gente vai colocar aqui... É um papo muito rápido, porque bom, né? A gente... É sempre muito rápido essas entrevistas, tá, gente? Então, já fica o aviso por aqui, né? <risos>
1: Queria agradecer vocês por estarem aqui e conversar um pouquinho sobre a série, né? Então, eu já queria começar fazendo as perguntas e queria perguntar como que foi o processo para vocês de construção dos personagens.
2: Bom, assim, o, o, o ponto de partida é sempre o roteiro, né, e eu fiquei fascinado quando eu li o roteiro, eu li oito episódios num celular e eu não conseguia parar de ler, né? e eu acho que o personagem do Reinaldo é um, é, um, é um tipo de personagem que você tem que tomar muito cuidado para não, não colocar nada demais, nada a mais sabe, porque é um personagem tão rico que já, tem, já vem com tanta informação né? que se você quiser fazer uma coisa virtuosa ou sabe é... ele tem um tamanho e eu, eu quis estar no tamanho dele sabe, nem mais nem menos, né? assim, eu queria, era descobrir esse personagem, é, tem uma coisa que eu tenho de semelhante com o Reinaldo, por um lado, é que foi numa igreja, fui formado numa igreja católica, né, fiz primeira comunhão, depois eu frequentei Centro Kardecista, eu frequentei Umbanda, né, eu frequentei N.A., AA, que também tem uma coisa espiritual, mas é uma coisa muito mais livre, né? Hoje em dia eu não tenho uma religião, mas eu tenho fé, né? Uhum. E, e o Reinaldo foi um cara que até um certo ponto, muito criança, ele acreditou naquele Deus católico, né? E acontece uma coisa na vida dele, que isso lá na frente da série vai se explicar, e que causa uma ruptura muito grande. Então, ele virou um ateu convicto, né, e, e, e eu acho que esse trauma que provocou, né, essa, essa, porque você vai construindo a sua religiosidade, a sua fé, ou não, quer dizer, ou a fé no nada, ou a fé em qualquer coisa, né, Você é uma coisa que você vai construindo, é, você pode ter a família que for, mas, é, mesmo que você siga aquela religião, você vai ter uma visão de Deus individual, e eu acho que isso que é bacana na série, porque a série não fala de uma religião específica, ela fala na crença em Deus ou não, né? ou no nada, no vazio, né? e, 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 e nisso ela fala de várias coisas. Então, assim, eu, eu, eu coloquei alguma coisa de mim no Reinaldo, né? E outras coisas eu tentei entrar nesse universo dele, né? O que seria não acreditar em nada, né? E nada como como o fim da vida, né? Ou o começo da vida só existir aqui. esse e, 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 e eu acho que tem uma coisa que o, que o Reinaldo ele, ele, ele se apaixonou por essa mulher, entendeu? É uma coisa, é um amor enorme, ele enfrentou várias coisas para seguir amando, né, ele formou uma família que é a coisa mais importante na vida dele e acontece uma uma ruptura muito grande em função de um de um, de um acidente, né, balístico e que muda a vida dele completamente e, e, e bota de pernas pro ar e, e aí essa, eu não sei até, vocês assistiram a série também?
1: Sim, na verdade Alguma a gente assistiu coisa? só dois episódios que foram liberados, é. os dois primeiros. É. Então eu tô é, na fase... É o que todo que, mundo viu mesmo. É, e ele vai pregar, dele, conversando com o diretor, ele vai pregar e ele prega de uma forma totalmente ao contrário do que a gente imagina, né, de um culto. Que Exatamente. Isso, né? Ele comentou é. que foi Que é isso que é bacana, né,
2: porque ele entra numa... a pregação é coerente com o que ele acredita, né e ele faz uma pregação humanista, e não espiritual. Né? É, é muito mais do... do que, é, onde está Deus que não paga as tuas contas, não não resolve a sua vida, não... Né, não é, te tira coisas preciosas, né? E, e, e o quanto é importante a o homem, o ser humano, correr atrás dos próprios sonhos e vontades e resolver as suas questões, né? Então... Ele, ele, ele acaba atingindo aquela igreja, aqueles, aqueles crentes, de uma maneira, porque ele fala com eles com uma proximidade que nunca ninguém teve antes. Né? Tudo era Deus que ia resolver, botar nas mãos de Deus e tudo. Depende de ele fala, cara, a vida é com vocês, é com cada um. Né? Então, eu acho bacana isso, essa, essa questão eu preparei o personagem assim tentando estar o mais é, em sintonia com ele né com, com todos esses movimentos que ele tem e vai ter durante a série e são muito ricos né então assim eu só tentei não atrapalhar o reinaldo certo? sim
3: a gente fez muita preparação de André em São Paulo, a gente se reuniu em núcleos, né, então o meu núcleo principal é a família, eu, o Reinaldo, o Felipe, a Bárbara, que faz a Gabi nossa filha, então a gente primeiro conversou muito, decoupou bastante o roteiro é, a Maria Clara vive uma experiência de quase morte depois que ela tomou um tiro né, e fica lá no estado vegetativo e aí às vezes acontece, muitas vezes acontece da pessoa quando volta né, nesse tipo de experiência ter algum, algum resquício do que aconteceu né? no caso dela ela volta, ela perde a visão temporariamente então a gente trabalhou um pouco essa falta de visão que não é uma cegueira de nascença, então é diferente, ela já enxergou uma vez na vida, a gente ficava discutindo sobre isso, sabe? e ela conhece bem a casa dela, então como que eu como que eu me comportaria né, nesse espaço quando eu volto para casa, né? que eu conheço, que eu conheço não só o tamanho já de olhos fechados que nem a gente na nossa casa, como também o cheiro e a vontade de voltar, então como é que eu ia me, me relacionar é, nesses espaços, assim, com a minha família. E, e acho que a gente fez um pouco esse exercício que o Felipe falou, de, de se, se emprestar na medida do que a gente conhece, porque eu, eu tenho uma fé, eu pratico candomblé há muitos anos, e sou muito crente na minha fé, né? E a Maria Clara é uma mulher, assim humanista, mais pragmática, cartesiana, do, do, da, da literatura. Eles escrevem, eles leem dos, todos os filósofos, né? Eles são essas pessoas, assim, apaixonadas pela intelectualidade. Então, eu me emprestei na medida da, da minha fé transportada para essa realidade, que é ter fé na vida que você vive todo dia, que eu acho que quem não tem uma fé numa religião vive mais ou menos assim, sabe? É, é que o, o, o Felipe vai para a igreja propriamente, né, para para esse templo, esse espaço onde os fiéis vão botar ali toda a crença de mudança de vida nas palavras dele. E eu acho que é também porque ele diz uma coisa que ninguém nunca tinha dito para eles, que é Deus não existe. Assim. Eu acho que isso também desloca muito <risos> e faz a pessoa primeiro dizer que como assim? Não, mas peraí então, vamos pensar sobre isso. E acontece na série, eu assisti os oito episódios e as pessoas são transformadas. Né? E aí eu acho que a transformação da Marina Clara acontece depois que ela vive esse acidente e passa por essa cegueira temporária, se desconecta um pouco do marido, começa a olhar para si. Deve ser uma coisa muito dura de se
1: viver, né?
0: Diandra, tem mais uma segunda entrevista com quem você também conversou para esse segundo papo.
1: Eu conversei com o diretor-geral, Gustavo Bonafé, que ele divide a direção aí com Mariane e com Lucas mas nessa entrevista, a gente conversou só com ele e ele também contou pra gente um pouquinho mais da série e o que ele espera, né, da produção, como que ele acha que a série vai, re vai ser recebida. Ficou bem legal também.
0: Muito bem, vamos ouvir.
1: E aí, Gustavo, queria conversar com você. Hoje, sobre um pouquinho da série, né, Santo Maldito. A gente recebeu aqui o screener então eu tive acesso aos dois primeiros episódios, assisti ontem. Achei muito legal, é um drama assim, que prende a atenção né, da gente. E o que eu achei mais interessante da série é o fato de tratar um assunto, eu não sei se eu diria pouco trabalhado, mas trabalhado de um viés que eu achei mais interessante, assim que é o viés da fé. A gente vê muitas produções até sobre a fé, muitas notícias sobre essa questão da fé, mas o Santo Maldito ele vai num, num outro olhar, que é a questão dos ateus. né que A gente tem pouco... É, representada. Eu queria saber como é que foi para você, como é que surgiu a ideia, como é que tem sido trabalhar na série e as suas expectativas sobre isso.
4: É, esse esse projeto chegou para mim. O roteiro já estava escrito. Eu fiz eu fiz poucos ajustes assim que eu que eu dividi com os roteiristas as minhas opiniões e, e a gente trabalhou junto. Os roteiristas são o Ricardo Tiese e o Rubens Marinelli. A criação é deles, né? Então, a ideia já estava lá, assim. Eu acho muito interessante isso que você falou, que é, a questão aqui não é sobre uma igreja específica ou sobre um tipo de igreja específica. A questão aqui é sobre acreditar ou não acreditar. Acho que a questão aqui é existe ou não existe, né? E eu acho que essa questão ela é inerente, ao é um ser humano. Qualquer ser humano já passou por isso algum dia, assim. Né? Ou, ou questionou a fé alheia, assim, não tem nenhuma ou questionou a própria se já tem é, ou, né, ou não acredita em nada mas está sempre com aquela pulguinha do putz mas será que é só isso mesmo o mundo né será que é só isso que existe sabe então eu acho que é, é, o lugar que a, que a história pega esse lugar que a história pega e que mais para frente vai ser reinaldo é santo ou não é é muito interessante porque e a gente pensou muito nisso enquanto a gente fazia enquanto a gente filmava e re retocava e escrevia e tal, que é, vamos deixar o espectador acreditar no que ele quiser. Então o espectador vai poder escolher se ele é santo ou não é. A as cartas estão lá na mesa, sabe? Cada um vai, cada um vai tomar a sua, a sua... seu partido, nesse sentido. Assim.
1: Sim, pelo pouco que eu vi, né, porque a gente teve dois episódios, eu vi que tem um cuidado né, nesse texto até mesmo para que não caia no caricato ou ouvir uma piada de uma fé ou outra. Apesar disso, a gente vê aqui no Brasil é muitos casos de intolerância religiosa, especialmente com religiões de matriz africana, e com, até mesmo com as pessoas ateias, que às vezes são ridicularizadas, né, por não acreditarem em um determinado tipo de fé ou em nenhum. Como que você acha que essa série pode repercutir na audiência? Você tem alguma preocupação, especialmente ao grupo de evangélicos, porque são geralmente pessoas que são mais inflamadas em relação à fé, né? Você tem alguma preocupação em relação a isso?
4: Não, eu não tenho, porque eu acho que a gente não tá... A gente não tá exclusivo... A gente não, eu, eu não acho que a gente tá sendo ofensivo nesse lugar. Eu acho que uhum. o fanatismo uhum. existe em qualquer igreja, em alguns casos. É, eu acho que a, a crença também tá lá em várias religiões, em diferentes lugares. E, e de novo, assim... É sobre o acreditar ou não. Mais do que sobre, ai, ah, essa igreja acredita uhum. nisso e aquela naquilo, e isso está certo ou isso tá errado. Não existe, né? Não existe certo, certo ou errado quando você fala da fé. Eu, 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 eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a fé é a fé, cada um tem a sua, e, e a questão é como o que isso traz a pessoa, né? E, e, e que caminho ela te leva, assim. É... Eu, eu não me preocupo mesmo, eu, 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 tenho, eu tenho um sentimento e um desejo de que ela cause reflexão nas, nos diferentes tipos de, de, de seres humanos, assim, né? Que cada um questione do seu ponto. É... Eu acho que um ateu pode olhar e à medida que ele vai vendo que esse discurso do Reinaldo, por mais ateu que ele seja, ele provoca alguma coisa nas pessoas, é ele vai se questionar também. Pô, então isso também não é de todo ruim, sabe?
1: Sim, é, é um ponto vice -versa, interessante.
4: Vice-inversa, né? É, e vice versa E acho que a pessoa com uma crença mais, mais estabelecida também pode olhar e falar assim, ah, é... poxa, que loucura, né? Esse cara, ele nem acredita, mas ele tá conseguindo mexer com as, com as pessoas independente disso, assim. É, e, 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 talvez isso, e talvez isso aconteça, de fato, na realidade, talvez talvez existam né é, padres pastores é, monges que não acreditam no que eles estão falando pode ser que sim a gente não ah, sabe eu eu não posso afirmar verdade. isso mas pode ser que isso exista mesmo na vida e independente dessa pessoa não acreditar talvez ela faça bem as outras pessoas as quais as quais ela prega então acho que a gente brinca um pouco nesse lugar aí sabe mas a história vai eu acho interessante a história vai além disso a história vai também no lugar mais, mais simples que é. Quem é Reinaldo? Quem é esse professor? E o quanto ele mesmo começa a questionar. Será que eu sou santo? E é, é que você só viu até o segundo. Mas a gente vai chegar Sim. nesse lugar. <risos> e aí você vai falar. É, Caraca, agora, assim agora ele tá achando que ele é. sabe assim, então e, 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 como, e como também a mentira tem perna curta. E você vai se embananando. né À medida que você vai... Isso é uma das coisas que eu mais gosto no roteiro, assim, essa, essa, esse dominó que o personagem vai andando e as peças que vão caindo e ele tentando manter aquilo em pé, assim, sabe?
1: Eu acho que um ponto que você falou e é que eu vi na, na série, que é muito interessante, é esse contraste do Reinaldo, né? Esse ateu que agora tá pregando. E o discurso dele, porque eu fiquei muito curiosa, assim, não vou aprofundar muito pra gente não dar spoiler também, mas, assim, eu fiquei muito curiosa como que ele ia pregar Sendo que ele não acredita em nada. Mas como que o discurso dele, ainda que totalmente, assim, Deus não existe, mexeu com aquelas pessoas E que bate de outro igreja, jeito, né? Mais até do que o pastor que já estava lá, acostumado, conhece os salmos. Então, assim, isso é muito interessante. Ele isso isso é interessante. Cabeça, interessante.
4: Que bate de outro jeito, né? Eles começam a pensar fora da caixa, mas não, mas não pensar que, ele, que Deus não existe. Mas é só questionar de outro jeito. É muito legal também. Eu acho o texto é muito certeiro nesse lugar, porque a linha é tênue entre você negar e de fato ser é impossível que alguém acredite e você negar e criar na pessoa que acredita uma uma, uma faísca para ela acreditar mais até, mas para olhar para aquilo de outro com outros olhos, né? Assim, acho que tem uma genialidade muito boa assim no, no texto nesse nesse tema, assim.
1: É, ele é inteligente porque ele provoca e ao mesmo tempo te deixa ali querendo saber. Eu, até agora, não consegui ter uma opinião. Vi pouco, né? Só tive dois episódios, mas assim, não consigo ter uma opinião ainda fechada sobre o Reinaldo. Mas sobre isso, os atores tiveram alguma preparação específica? Eles frequentaram algumas igrejas ou
4: começaram
1: com é... pessoas ateias?
4: É, ca... Meu, cada um, cada um foi no seu, do seu jeito, né? Uhum. Ah... E até melhor perguntar para eles sobre isso, se você vai ter a oportunidade. Ah. Eu sei que a Marina fez questão de sentar com, com, com uma mulher que é super religiosa e hum. praticante, ouviu e entendeu como é que era essa vida. É, eu acho que no caso do Felipe, ele não, ele não tinha que fazer, porque o Reinaldo é para não ter contato, né? O Reinaldo não tem esse lugar, então Sim. é outro lugar, assim... O Augusto super se preparou também, perdeu vários quilos para coisa da cadeira de rodas, etc e tal, assim. Mas é legal perguntar para eles essa parte do processo. A gente, o que o, o que eu faço é muita leitura com eles
1: tá.
4: e muita troca de absorver as cenas e tal antes da uhum. gente entrar no set, assim. Essa é a parte de preparação que para mim é fundamental, assim.
1: Então beleza. Então assim, para a gente finalizar que ele está um tempo contadinho.
0: Claro. É...
1: Temos, que nossos ouvintes vão ficar com essa dúvida. Temos aí uma perspectiva de segunda temporada? Ainda vai esperar a audiência para a gente poder confirmar? Como é que está?
4: É, eu adoraria que tivesse, acho que todo mundo que participou do projeto adoraria, porque foi uma delícia de fazer. Mas a princípio, é estamos lançando a primeira e esperamos ansiosamente para ver se teremos segunda
1: que ótimo, eu espero que seja um sucesso acho que a série tem tudo pra, pra conquistar audiência, assim.
4: Eu também obrigado que seja
0: Bom, pra fechar então, depois desses papos Diandra, eu quero saber, vamos lá onde que o pessoal pode assistir então a série, quando que estreia, passa serviço pra galera
1: Bom, Santo Maldito pode ser assistida na Star Plus e vai estrear no dia 8 de fevereiro, é, serão um Oito episódios de 45 minutos cada. Então, assim, primeira temporada já tá prontinha, vai estrear toda de uma vez.
0: Muito bem, lembrando que assistimos apenas aqui, né? No caso, a Diandra assistiu apenas aos dois primeiros episódios antecipadamente, né? Isso mesmo. Bom, depois da, do nosso papo aqui, vamos então rapidinho para o nosso quadro, para fechar esse programa, o nosso quadro O Vale Ficar de Olho. Música Bom, Diandra, vamos falar um pouco sobre o que vem por aí, né? Já temos, então já falamos aqui sobre a série Santo Maldito, né? As estreias aí da semana que vem. Para quem não sabe, o nosso quadro vale ficar de olho. É o que a gente vai falar sobre o que você pode ver nesta próxima semana. Pode ver, jogar, enfim, curtir aí no seu sofá. Vamos começar falando sobre um filme. Eu tô animadaço para ver esse filme, que é Pearl. Você tá ligada que filme que é esse, ô Diandra?
1: Bom, eu não assisti. A Nath, aqui da nossa editoria, assistiu e ela gostou bastante. Logo mais vai ter crítica dela no canal Tech, não percam. Mas eu assisti X, A Marca da Morte, que é, o Pearl é uma frequência, né? Ou seja, ele conta a história antes do X. E o X a gente assistiu aqui no ano passado, gostei, achei interessante, mas dizem que o Pearl é melhor. E aí eu tô animada, assim, tô com expectativas altas.
0: É, eu vou te falar, você sabe que eu não sou a pessoa do, do gênero, né? A gente já falou isso bom, né? é, Não sou, não sou Mas eu sou um grande fã da minha gota, sabe? A, putz, cara assisti, né? Quem, ela ficou muito conhecida por ninfomaníaca, né? Mas a, o, o ponto é eu assisti a Emma né, a, a, o filme com a Anna Taylor-Joy, ela também, que atriz, né, que atriz, né, tá coescrevendo o filme junto com o, o Ty West e tal, então, não sei, hein, talvez encare, vamos ver, vamos ver.
1: <risos> é, acho que vale é a pena acho que você vai gostar, porque mais um filme, pelo menos o, o X, ele é um filme de matança, então é. ele não tem a questão do espírito, do sobrenatural, aí eu acho que pra quem tem medo... Funciona melhor.
0: Ele é mais um slash ou um gorzão, né?
1: Isso, isso, um slash. Ele nem foi tão gordo assim, que eu bem me lembro, não. Era mais matança, assim. E, e, assim, não sei se você sabe, né? Você falou que você é fã da Mia, mas ela é neta da Maria Gladys. A Maria Gladys é uma atriz brasileira, então, Oi! assim. Muita gente, na época do filme, né, acabou resgatando essa memória aí, que é bem interessante. Nossa,
0: isso aí é novidade aí pra mim. Muito bom, não, uma excelente atriz, gosto muito, assim, acho que ela manda bem Então, já fica a dica: você não assistiu ao, ao Emma, o Diana? Não. Olha, filmão, um, viu? Filmão. Um... É, depois da
1: sua recomendação aí, fiquei com vontade.
0: Muito bem, também nos cinemas já, já tá, se me fale a memória, já estreou o novo filme do Shia Malan né? O M. Night Shyamalan, Tem sempre um nome muito complexo de dizer, né? sim. O Batem a Porta. E aí, você tá, tá animada? Já assistiu? Conseguiu ver? Não?
1: Então, Aga, é, até hoje, o momento da nossa gravação, eu não assisti porque eu vou assistir hoje. Então, também vai ter ah, crítica no Tech. Olha aí. Mas eu assisti o um trailer no cinema quando eu fui assistir Megan. Aí passou o trailer dele. Eu gostei bastante, viu? Ainda mais no cinema, assim, deu um impacto legal. E aí eu tô com expectativas altas. Então, se a crítica sair negativa é porque realmente foi muito ruim. <risos> Mas é porque eu tô com expectativas bem altas pra ele. Vamos ver,
0: né? Pois é, tá? Então, é o... Por isso que é o Vale Ficar de Olho, né? Deandra já tá de olho, já tá de... De olho! De é... ticket comprado, né? Bilhetinho ali na mão. Isso aí. Pra gente fechar, então, o nosso quadro Vale Ficar de Olho, eu vou trazer um jogo Super chama Superfuge. É um jogo publicado pela Raw Fury que é uma, uma publicadora de, de jogos aí, independentes ou um, jogos de médio orçamento e esse Superfuse é um Diablo-like, é um jogo muito, né, Dungeon Crawler você vai lá, pega as suas o seu, seu loot lá os seus equipamentos e tal jogar de galera, e ele tem uma pegada interessante de Andra que ele quer emular quadrinhos é bem legal isso, assim é todo o desenho dele assim, o, o jeitão dele é todo como se fosse um quadrinho desenhado à mão então ele tem perspectivas de quadrinho ele tem algumas coisas bem legais é um jogo que está em acesso antecipado no Steam que quer dizer que ah, você está comprando a versão mais barata mas que ainda está sendo polida então é, a ideia é você jogar aí falando, ó, oh, eu senti isso, senti aquilo eu mesmo já, já vi que tem uns problemas com tradução que algumas falas estão traduzidas, outras não o jogo tá em português, mas ele tá em português mais ou menos, sabe é, tem algumas falas que estão traduzidas, outras não, algumas palavras então dá pra perceber que isso ainda tá no caminho, assim, coisa de, de jogo de acesso antecipado, a leitura do texto não tá legal, então assim, tem umas coisas assim, mas é um jogo bem interessante eu acho que pra quem gosta desse gênero, pra que quem é um, um tá esperando aí o Diablo 4 talvez seja uma boa pedida aí é, muito interessante, personagens bem legais assim, mas é, é, é bem do gênero bem pra quem gosta do gênero Diablo, Dungeon Crawlers juntar uns amigos, ir para um das catacumbas aí, matar os, os, os bichinhos lá com seus botões lá e tal. É, não é muito o meu estilo, mas eu gostei, eu acho que tá, a proposta tá bem legal. Superfield já tá aí, ante, acesso antecipado no Steam. Esse então foi o nosso programa de hoje, muita coisa bacana aí para você curtir na sua semana. E lembre-se, entre em contato com a gente, podcast@canaltech.com.br, fala para a gente se você acha que o nosso programa vale o seu play, porque né, isso é sempre importante aqui para a gente. Vai lá nas redes sociais também, canaltech, você encontra, pode conversar com a gente, a gente está sempre de olho por lá. Lembrando também que o nosso podcast, ele acontece todos os dias nos nossos feeds. De terça a sábado, podcast Canaltech com as notícias de tecnologia. Nos domingos, esse podcast que você está ouvindo, Vale o Play. E às segundas-feiras, a gente tem o nosso Porta 101 lá no outro feed. Então tem podcast para todos os dias de Andra. Talvez teremos até... Uma... Porque um podcast por dia, né, não, não, não tá suficiente, entendeu? Sempre bom com mais um pouco. É, então segue a gente aí nos feeds, você não perde nada. Esse podcast foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e esse programa contou com a organização dessas entrevistas e também aí, né, todo a, a entrevista, a apresentação e tudo mais dela, de Andra Guedes. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada,
1: Waka. Um beijão. E até a próxima.
0: A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é composta por Guilherme Zomer. E a capa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no Porta 101. Até semana que vem. Um bom domingo pra você. Aquele abraço. Tchau, tchau.